0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро, 24 августа. Надеюсь, сегодня будет интернет у нас хорошо работать. Пока работает, слава богу. И поэтому начнем. Поэтому сразу же начнем изучать 24 главу. В 24 главе тоже очень много есть хороших таких приятных. Псалмов, не псалмов а Псухим отрывков Я вот их выделил, сейчас я с вами поделюсь Этими отрывками Чтобы вы тоже могли их читать Хорошо Значит Сегодня у нас 24 глава И мы рассмотрим сегодня Сейчас отрывка мы сегодня рассмотрим выбрать один как вы знаете я пользуюсь ботом и вам советую пользоваться ботом потому что когда в боте можно посмотреть поделиться отрывками со своими друзьями знакомыми очень удобно сделано что ты можешь что ты можешь делиться именно тора это такая вещь вещь можно назвать да Тора это такая очень удивительная субстанция. Я даже не знаю, как назвать Тору. Что такое Тора? В принципе, Тора это переводится учение. Но Тора это, это как мысли Всевышнего. Если можно так сказать. И когда ты делишься с кто-то мыслями Всевышнего, да, то что происходит? То это как свет. Нер Есть отрывок Мишлей, что свеча это заповедь нермидсва, то есть каждая заповедь, которую ты делаешь, я сейчас делаю заповедь изучения Торы. И это как зажигается свеча. то есть зажигаешь, там, например, бывает иногда есть желание, нет желания, есть энергия, нет энергии, есть настроение, нет настроения, и особенно если нет настроения, нет желания, и ты в этот момент включаешь, включаешь, прям зажигаешь, как раньше огонь зажигали. Искру, выбивали искру. Знаете, чтобы зажечь огонь, раньше надо было взять камень и об камень. Бьешь, 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 бьешь. А солома сырая. Вот тело, оно сырое, как сырая солома такая, да. И ты опять этот искру выбиваешь, выбиваешь. Потом бах, выбил искру. Это заповедь. Сделать заповедь всегда тяжело. То есть заповедь, она должна идти снизу от тебя. А Тора, а тора" сказал Сяк-Салмон, Тора-Ор, Тора-Свет. Тора, она идет от Всевышнего. И когда ты цепляешься за вот эти вот отрывки из Торы, да, и ты начинаешь их обдумывать, и ты внутри в себя в голове, ты начинаешь их повторять, да, в этот момент зажигается свет. Тора – это свет. Представляете? И ты соединяешься через слова Торы со Всевышним, с Богом. И «Дерехаим» -э – «Путь к жизни» или путь жизни, можно сказать, или путь к жизни, или вообще путь жизни, то хохот мусар – это нравственные, нравственная моральная дисциплина и увещевание, нравственное увещевание. Потому что тело, которое солома, которое вертикально ходящая лужа, оно не хочет прямо так, оно не, не согласно оно прямо взять и отдать все свои удовольствия, вожделения, все свои вот эти вот удовольствие вожделения, просто так отдать и подчиниться душе. У него задание, у тела, у тела есть конкретное задание, быть сопротивлением для души, для того, чтобы интеллектом выбрать и осветить свое тело, для того, чтобы перейти из материального своего существования в духовное свое вечное существование, сияние. И вот, значит, сегодня мы тогда зажигаем, выбиваем искру и смотрим на шестой отрывок 24 четвертой главы. Написано здесь так. тахбуло, хамил Что тахбула это военная хитрость. Тахбула это военная хитрость, когда ты просчитываешь как в шахматах. Шахматы это же военная игра. И когда ты в шахматы просчитываешь комбинации или в шашке даже тоже военная игра просчитываешь, вот я сделаю так, он сделает так, я сделаю, тогда я сделаю так, а он сделает так. Но если он сделает не так, я сделаю вот так и вот так, это называется тахбулот. Так написано, вот этими тахбулот, военными хитростями, лиха милхама будешь вести себе войну. Вот это интересно, почему лыха. Не просто войну, а именно себе войну. Учуа и спасение... Когда много советников. Значит, здесь э, речь идет о войне, о войне с внутренним злом, со злым началом. И вот человек, он обычно наедине с собой. Большую часть времени мы находимся наедине с собой, в своих внутренних разговорах и в своих внутренних каких-то мыслях, которые приходят. То есть, вот если вы понаблюдаете за своим мышлением, вы вдруг обнаружите, что мысли приходят, они не... Вы не можете их остановить. Вы можете попытаться, если вы в хорошем состоянии, их перенаправить, или с помощью каких-то вопросов как бы задать им направление, или с помощью какого-то желания, которое возникло, или вы себе его вспомнили, да, вы можете направить ход мысли, но мыслями человек не управляет. И вот он внутри постоянно находится в диалоге, у него внутри вот эти вот свои мысли – и э, эти мысли управляются коходим, это силой воображения и в основном потребностями тела. И что получается? Плюс есть еще эмоциональные разные штуки, такие как зависть, как гордость, как э, значит, э, месть очень, очень часто так сильно влияет на мышление. То есть чем более негативные эмоции, тем они сильнее влияют на мышление. И очень часто человек прям погружается в какие-то негативные истории. Или там, например, он выпил алкоголя, например, какого-нибудь, и он погружается в какие-то вожделения, да, ему дальше куда-то надо ехать, бежать, куда-то ему, кто-то ему нужен, компания ему теперь вдруг нужна. То есть у человека внутренний мир, он, это управляется злым началом, животным злым началом. Теперь вот здесь говорит нам царь Соломон. С ним нужно вести войну с этим злым началом. Обдуманно, хитро. Ты не можешь так просто. То есть ты проиграешь. Злое начало с самого начала выигрывает. Как змей выиграл у первого человека в первой, в первой шахматной партии. Также, же этот змей теперь внутри каждого из нас. И обычный человек проигрывает. То есть злое начало написано. Родилось раньше, чем человек. Ну, потому что вот эта вот животная сущность, она еще не была личности, не было выбора. Не было никакой даже ну, идеи интеллекта, да? когда появился первый сперматозоид и первая яйцеклетка. Там была только животная сущность. То есть она делилась на две клетки, на четыре и так далее. И она старше, она сильнее, она мощнее, она продуманная. Даже я вам больше скажу. Вот это вот животное начало, злое начало, его Бог создал. То есть оно как бы хозяин у него-то. Тот, кто его создал и Тот, кто его запрограммировал Тот, кто этого змея послал Он Бог, творец И тут у тебя твой интеллект Который, да, он на службе твоей же души Который тоже Бог послал То есть это тоже Бог Но, говорит царь Соломон, мудрейший из людей было То есть старайся быть хитрым И не попадать в такие ситуации Когда твое злое начало Тебя может, может оно тебя победить и дает такой совет, лайфхак, «Ветшуа спасение, беров юец, когда есть много советников. Поэтому Тора нам говорит, целых араб, сделай себе рава, и приобрети себе друга, и авэ данэт коля адамлика всхуд, и суди каждого человека с хорошей стороны». Вот сегодня я видел один из отзывов, один из участников игр, прислал отзыв, говорит, спасибо за уроки, я с самого начала начал ходить на ваши уроти, он в Твилине сейчас, в Талите, молится. То есть, и говорит, спасибо, вот у меня Яков Шатадин, мой рав, и он ему есть с кем посоветоваться. Яков Шатадин, он знает, если не знает, он спросит у своего равина. Его равин, если не знает, спросит у своего равина. Всегда спасение, когда у тебя есть с кем посоветоваться, и твои советники. Они, они умные, хорошие. То есть мы смотрим, когда идет любая война, то спасение от того, кто у тебя советник и какие у тебя советники. Потому что если советники, кто там, то какой же тут победа в Милхаме, в войне. Все, значит, этот отрывок очень важный. Мы понимаем теперь, что делать и как делать. И выполняем совет, совет, который нам дает Тора, что сделай себе Рава, и Морбейца тут умножает советы, умножает умножает понимание. У него появляется четкое понимание, что и как делать, Такая 3D-картинка с разных сторон. Хорошо, значит, следующий отрывок, который в этой главе находится, это 16 отрывок Я, видите, был 6, потом десять отрывков я пропустил Но вы можете их прочитать, изучить Там для вас может быть самое важное, скрытое для вас То есть я выбирал те отрывки, которые на этом периоде Мы же, Мишли, мы учим все время по кругу да? То есть мы каждый день по одной главе изучаем, читаем На уроке разбираем два-три отрывка И за месяц заканчиваем весь изучение Мы не читаем притчи, мы их изучаем Задача не просто эти мысли понять, а действительно начать жить по ним, делать их, потому что если вы найдете себе рава, если вы начнете советоваться, если вы начнете э, свой духовный рост э, делать вместе с э, кем-то, то есть уже, уже как бы, когда на вас я царара напал, он он спокойный, на него напал, вы спокойны, то есть уже как бы вместе полегче. Теперь шестнадцатый отрывок, я обратил внимание на него сегодня. Значит, в шестнадцатом отрывке говорит нам царь Соломон. Тишева и поль цадик, семь раз упадет праведник». Именно обратите внимание, не написано семь раз встанет». Написано «шева и поль, семь раз упадет цадик, в Экам, и потом встанет». То есть, вначале, как бы, без падения нет вставания им, а злодеи, и кашлу бера, они споткнутся о зло. То есть здесь очень интересно вот такое построение, да, этого отрывка. Семь раз упадет цаник, да. Непонятно, ну то есть понятно, что иначе они бы не сравнивались. То есть злодеи, злодеи будут спотыкаться об зло, но они не будут падать а праведник, он упадет и встанет. В чем разница? Почему злодей будет только спотыкаться об зло, а праведник упадет? И почему они не встанут, а праведник встанет? Тут, мне кажется, здесь вот такая вот работает система. Например, человек, человек, который очень любит чистоту. Вот прям есть люди такие, они очень-очень любят чистоту. И он на себя там вылил чуть-чуть кофе, капнул кофе, капелька. Для него это серьезная проблема. Реально у него серьезная проблема, он, он расстраивается за этот кофе, он берет, начинает стирать, начинает менять одежду, чтобы быть чистым. Для него чистота это очень важно. И Второй человек, он не так любит чистоту, он и так уже был, в... у него такая одежда была порвана чуть-чуть, грязноватая, и он вылил на нее еще капельку кофе. Оба вылили кофе, оба споткнулись, да, то есть они сделали на себя чуть-чуть больше грязи, чем было до этого. Только для праведника это серьезная проблема, падения, и он начинает с, с этой грязью работать, и он ее очищает, и он опять в чистом. А злодеет, если он уже по сути грязный, то он споткнулся, там для него эта капелька кофе, ну, споткнулся, ну, еще чуть-чуть грязи, ну, а... И они поэтому даже не воспринимают это как падение. Для них это норма. То есть, как написано в Талмуде сказано, что человек один раз грешит, для него это страшно. Второй раз он это уже думает, что это ну, не так это страшно. Третий раз это для него становится нормой. Третий раз для него уже стало это нормой. Это для него перестало быть, быть проблемой и нарушением. Поэтому семь раз человек упадет, праведник и встанет. А злодеи споткнулся во зле. То есть они будут спотыкаться в этом зле, но так особо на него не обращать внимания. Понятно, да? Теперь праведник, поэтому не надо... А. То есть, если ты уже упал, скажи себе, да, я упал, бывает, и встань. Но самое плохое, когда ты говоришь, я не упал, я не упал, это, это я споткнулся. И в этот момент ты уже начинаешь преуменьшать проблему ситуации, вот эту, в которую ты зашел, да, и тебе сложнее будет стать. У тебя нет позывной силы, вот это, нет мотивации, нет пружины. Хорошо. Но и второе еще что, что я слышал, что именно за счет вот этих вот вставаний праведник становится праведником. То есть у него вырабатывается вот эта сила, сила преодоления вот этих вот ям, духовных спадов, каких-то ситуаций сложных и так далее, то есть, именно за счет того, что он встает, у него, значит, идет, у него начинает идти. Именно то, что он становится праведником. Теперь, и вот тут идет интересно, значит, 17-й отрывок, 18-й отрывок. Они говорят тоже про падение, но они говорят немного с другого ракурса. Очень интересно. Значит я вам расскажу вначале историю, как раз в этот шаббат я учил эту историю, и будет она вам, может быть, полезна. Был такой мудрец Рова, был такой мудрец Рова, да, в Вавилоне. Один из величайших, величайших равинов, в Талмуде он тысячу раз упоминается, он все время в Талмуде один из таких ключевых мудрецов. И вот Рова, написано, что когда он заболевал, Первый день он никому не говорил, чтобы не испортить свой мозаль, свою судьбу. Значит, когда человек заболевает, он чувствует себя приболевшим. Он еще не заболел, он приболел. Он плохо себя чувствует просто. Рова говорил, что и Талмуд говорит, что в первый день не надо сообщать. Никому нельзя сообщать. Почему? Потому что люди могут э, своими, своими мыслями, они очень влияют, мы влияем все друг на друга. И если человек другой будет думать, что он болен, он болен, то он болен. То есть это может наоборот даже, он еще не был болен, он был просто плохо себя чувствовал. Но мысли людей могут ухудшить его судьбу. Поэтому нужно самому самостоятельно, если ты плохо себя чувствуешь, молиться, спросить Всевышнего, давать сдаку, делать заповеди. То есть стараться каким-то образом делать шуву, раскаиваться. Стараться каким-то образом вырулить из этого состояния, но первый день написано, не надо говорить. На второй день Рова говорил своему слуде, который, ну, Шамаш это, тот его помощник, помощник. Он ему говорил, иди объяви, что Рова заболел. Скажи всем, что Рова заболел. Тот выходил и объявлял, Рова заболел. И когда его спрашивали, а в чем смысл тогда, если первый день нельзя было, а почему во второй день надо объявлять? Он говорит... Это в Талмуде написано в трактате «Брахот, 56 лист». Рова говорил так. Значит, те, кто меня любят, оавим, да, люди, которые меня любят, они будут молиться и просить за меня рахами милосердия на небе. Любящие меня будут просить за меня милосердия на небе. Это мне очень сильно поможет выздороветь. Ненавидящие меня, те, кто меня суним, есть такие люди, которые даже Рову, великого мудреца, ненавидели, они будут радоваться. Они будут радоваться. И тоже мне помогут выздороветь. И приводил он этот отрывок. 24 глава, 17 отрывок. Который мы сейчас как раз будем разбирать. Бинполь айвеха. Альтисмах. Когда упадет твой враг. Не радуйся. Убикашло. Алья лебеха И когда он споткнется... Пусть не ликует твое сердце. 28 отрывок. No, 18 отрывок до 4 главы. Пен Иреашем вырабайнав. Может быть, тут не точно, может быть, увидит Бог, и будет это плохо в его глазах. Вейшив меалав Апо. И он уберет с Него свой гнев. Теперь Рова. Он привел этот отрывок из Мишлея. Он говорит, есть такой закон в духовности, в духовном мире. Что если кто-то упал, упал, споткнулся, то есть заболел, попал под раздачу, называется. Попал под раздачу, на него сейчас идет небесный суд, Дин. То есть идет, как бы, есть два, два процесса в мироздании. Первый процесс это суд. То есть за каждое действие Бог приводит на суд. За каждую мысль приводит на суд. Суд это справедливое воздаяние мира за меру. То есть если бы мир существовал по суду, он не мог бы существовать. Потому что по справедливости у человека, у мира нет нет как сказать... То есть то, как мы себя ведем, как ведут себя люди. Если бы Всевышний вел с нами так же, как мы себя ведем по отношению к другим и к себе, то... Должно было быть стерто человечество. То есть то отношение, как мы относимся к друг другу, там, к родителям. К, ну вообще, то есть то, как люди ругаются, воюют, ненавидят друг друга, завидуют там, и так далее. То есть если бы все это сразу же моментально возвращалось на человека, то людей бы не было. Потому что есть, известно тоже, по-моему, это в эклезиасте, В эклезиасте, в Каэлите... Там так сказал царь Самон. Когда тебя проклинает твой раб, не обращай внимания, не смотри. Сам ты в гневе сколько раз проклинал даже близких, близких своих. То есть иногда люди даже с близкими ругаются, говорят какие-либо, думают какие-то вещи нехорошие. Если бы мир был по суду, и сразу бы, моментально бы на человека возвращалось то зло, которое он проецирует, мира бы не было. Но что, Всевышний включил второй процесс, который называется «милосердие». Милосердие – это Всевышний откладывает между воздаянием и действием, есть промежуток, во время которого человек может успокоиться и сказать «извини, пожалуйста, зря я это сделал». Тот может его простить. Человек один другого обидел, потом приходит, говорит «ну прости меня, но ну, не хотел я, ну бывает вот так». То есть Всевышний и в отношениях между людьми предусмотрел механизм «извини», механизм прощения – и в механизме между человеком и Богом он тоже предусмотрел этот же механизм, который называется раскаяние. И в этом проявляется милосердие Всевышнего. Всевышний не перестает быть справедливым судьей. Он не перестает, да. Но он очень сильно добавил в этот мир вот этот вот как бы, процесс, механизм, вещество милосердия. Как вот метро... Латуха, молодец, он вспомнил отрывок, что Бог ходит по дорогам милосердия. Дороги это широкие дороги милосердия, он много добавил милосердия. И по тропинкам правосудия. И есть э, тропиночки правосудия, то есть это не сразу. Всевышний старается дать возможность злодею справиться. Теперь, что он нам здесь говорит? Он говорит, когда твой враг упадет, не радуйся. Когда он спотнется, не ликуй. Может быть, Бог увидит, и будет это плохо в его глазах, в глазах Бога. И он с него заберет свой гнев. А на кого направит? На тебя. Ты некрасиво себя ведешь. Да. Теперь, а, или тут может еще как сработать. Вот смотрите. Мера наказания, она, она обусловлена, да, то есть проступком. Вот человек заболел, ему положено наказание. И тут еще враг его радуется. Это же вообще неприятно, когда ты болеешь, не дай бог, а кто-то в это время радуется вообще, а, -а, -а так тебе и надо вообще, все. Это удваивает страдания. Бог, оп, говорит, хватит ему страдания, достаточно. Поэтому Рова говорит, пускай мои враги радуются, если они меня так уж ненавидят, пускай порадуются, что я заболел. Бог увидит, из меня заберет эту болезнь. То есть то, те, кто меня любят, будут за меня молиться. Враги будут радоваться, потому что они притчи не учат, они не знают, что не надо радоваться. И в любом случае я буду выигрыш, и я выздоровлю по этому поводу. И тут я вспоминаю еще одну историю про Раби Нахмана, когда Раби Нахман ехал со своим помощником в землю Израиля. И было очень тяжелое путешествие, они были на грани смерти, много раз корабли, война. Там, ну, было вообще очень-очень было тогда тяжело добираться до земли Израиля. Еще вот сейчас я тоже понял... в в очередной раз, прям, что насколько это был огромный поступок со стороны Раби Нахмана, который готов был жертвовать своей жизнью, чтобы доехать до земли Израиля. И он поехал в землю Израиля. И что на обратном пути в гостинице какие-то какие люди, евреи, они начали насмехаться над Раби Нахманом, позорить его. И ученик его, помощник, хотел сказать, давай я скажу, что ты внук того, что, ну, скажу, кто ты. Рабина говорит, не надо. Раз Всевышний так делает, это как помните было с царем Давидом, когда царь Давид убегал от Авшалома, уходил из города Иерусалима, его сын поднял на него восстание, и он уходил со своими преданными людьми, отрядом. И он уходил, и навстречу ему идет Шиме Бенгера, и ему говорит, вот, это Бог тебя наказал, потому что он начал плохо про него говорить. И помощники царя Давида говорят, давай мы убьем его сейчас, это... Кто тебя позорит Царь Давид говорит, нет, пусть позорит Может быть Всевышний сейчас увидит Насколько мне это больно и неприятно а Он знал, что он прав он не делал ничего плохого Ну То, в, то, в чем его обвинял Бенгера. Но он говорит, пускай Всевышний увидит Как я страдаю И снимет с меня это наказание То есть пускай это будет мне искуплением То же самое сказал Рабин Ахман Он сказал, не надо останавливать Пускай то есть, вот эта боль, которую я терплю сейчас, которая это, это меня спасает сейчас от смерти. То есть, если бы не вот эта вот боль, не этот позор, значит, я бы сейчас умер бы. И, значит, а это меня спасает от смерти. То есть, праведники, дети, которые видят вот реальность, они именно так, так вспоминая эти отрывки из Мишлей, они так их интерпретируют в своей жизни. И последнее, мы сейчас приближаемся к Рожа Шана, и э, так как мы все хотим удостоиться в суде, мы хотим, чтобы был хороший следующий год, мирный год, чтобы наступил мир, чтобы было прямо все хорошо, опять вернулось, как раньше, чтобы хорошая, спокойная, мирная жизнь. В, есть э, такой совет Торы, что мавир медотав, тот, кто переступает через свои качества, тот, кто не обижается, тот, кто прощает, тот, кто не гневается, тот, кто не раздражается и так далее. То есть тот, кто умеет перейти через свои качества, гордости и, и ну, внутренние вот вот вспынчивости, злобы. А Моавир Альмедотав, ему переходят, также ему переступают ровно мера за мера все его грехи. Ему прощают все-все-все грехи. Поэтому, если вы умеете простить тех, кто обидели вас, не злиться, отпустить, забыть, попрощаться, то вот прямо отпустить искренне, то точно так же Всевышний поступит с вами. Все, удачи, успехов, то есть отметьте для себя какие-то уроки, которые вы для себя, инсайты, которые вы для себя вынесли, и всем всего хорошего, удачи, успехов, чтобы Всевышний дал вам благословение во всех хороших делах, и чтобы был мир в душе, мир в семье, и мир наступил в заслугу, что мы умеем прийти к миру внутри, наступил мир снаружи. Все, всем удачи, успехов, до завтра.